0: Grondwerving, onteigening en schadeloosstelling. Wat is het en hoe werkt het? Hoe bepaal je de waarde van woningen in aardbevingsgevoelige gebieden? En hoe kan je online de waarde van grond vinden? Vandaag spreek ik hierover met Martin Corvage, renmeester en registertaxateur bij Arcadis. Benieuwd naar een bepaald fragment? Check dan de omschrijving voor de tijdstempels. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Zoals elke interview begin ik altijd met de vraag, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen? En in jouw geval als redmeester, hoe ben je, waarom besloot je redmeester te worden? Of hoe ben je in de redmeesterschap terechtgekomen?
1: Nou, ik heb dat niet zo, dat ik dat, uh, dat een hele bewuste, of in ieder geval het was een bewuste keuze. Maar het was niet iets dat ik al uh, van jongs af aan wilde of zo. Ik heb de opleiding Bosnatuur weer gedaan in Velp. Uh, dat is eigenlijk best ook wel, kwam ik toen achter een beetje de gebruikelijke weg om, uh, om zeg maar, in de redmeesterij te rommelen. En uh, ik ging eigenlijk die opleiding doen, omdat, nou ja, dat dat leek me gewoon een leuke opleiding buiten natuur. uh, En eigenlijk kwam ik er daar wel achter dat ik niet zo gemaakt was voor alle kleine plantjes en uh, en al dat soort dingen. En uh, dat ik eigenlijk het grotere geheel wel wat leuker vond. En dan kom je wel, nou ja, in mijn mijn ogen kwam je dan wel vrij snel uit, zeg maar, bij bij het onderdeel vastgoed. Dus eigenlijk op die manier ben ik er eigenlijk achter gekomen en... Om eerlijk te zijn, voordat ik aan de opleiding begon, wist ik niet eens dat dat bestond. Dus ja. uh, <laughs> dat was op zich, ja, dat was een leuke bijkomstigheid.
0: Een veelgestelde vraag, uh, ook als ik Google mag geloven, is uh, wat is een rentmeester? Zou je dat kunnen uitleggen voor de mensen die het niet weten?
1: Ja, zeker. Dat, nou ja, het, het is best wel een tweeledige uh, uitleg eigenlijk. Want vroeger was de rentmeester echt degene die voor de landgoedeigenaar uh, de pacht inde en zorgde dat, zeg maar, voor al het reilen en zeilen op het landgoed. En dat gebeurt ook nog steeds. Zeg maar gewoon echt de beheerende rentmeesters zijn er nog steeds. Uh, het zal er ongetwijfeld anders aan toegaan dan, uh, dan vroeger. Ik denk dat het nu meer gelijkwaardig is dan, uh, dan zeg maar 300 jaar geleden. Uh, maar de laatste nou, zeg ik, 40 jaar, of, en, en zeker de laatste 20 jaar, is daar, is daar eigenlijk veel meer een verbreding in gekomen tot een beetje meer allround vastgoed. Uh, uh, professional, maar wel eigenlijk altijd op, in het landelijk gebied. Dus waar ongeveer de stad begint, daar, daar eindigt ongeveer ons werkveld. Maar nou ja, er zijn ook wel rentmeesters die meer uh, ook in stedelijk nog wel actief zijn. Dus uh, dat is ook niet helemaal een harde grens. Maar eigenlijk is het... Dus ja, eigenlijk al het vastgoed op het landelijk gebied... Dat, daar kun je eigenlijk wel een rentmeester voor uh, vragen. En ja, dan heb je vaak ook nog wat is dan het verschil met een makelaar. Nou ja, dat is, dat is dan nog weer... Een uh, makelaar is meer zeg maar, gericht op de deal... Dus die, ja, ja, die, die verkoopt een woning en die, nou, dat is dan klaar. En dan naar de volgende deal, zeg maar. Terwijl een rentmeester over het algemeen wat meer gericht is op de relatie. Dus dat zijn meer echt opdrachtgevers waar je vele, vele jaren mee samenwerkt. En uh, uh, nou ja, waar, waar dus meer de relatie belangrijker is dan, dan zeg maar alleen de deal. Dus dat is vaak een beetje... Want, nou ja, ik denk dat, dat, dat veel rentmeesters... die die hebben ook wel een soort van uh, aversie tegen als een makelaar uh, worden genoemd. <laughs> uh, <laughs> wat je daar ook van kunt vinden natuurlijk. Uh,
0: met wat voor soort opdrachtgevers heb je zelf in je carrière gewerkt? Nou, ik, werk wel v- ik heb veel voor
1: overheden gewerkt. Uh, maar dan, ja, ik, werk, ik heb hiervoor bij een uh, Lanskip, maar gewerkt. dus ook een rendemerskantoor. Ik werk nu bij Akaders. Nou, dat zijn dan toevallig ook twee bedrijven die veel voor overheden werken. Dus ja, dan, dan krijg je ook veel opdrachtgevers die uh, je een beetje in die, uh, die hoek moet zoeken. En dat is vaak ook wel een beetje binnen, binnen redmeesterskantoren wel vaak gewoon een scheiding. Dat je uh, of voor particulieren particuliere werkt of voor overheden. Omdat je, ja, dat, dat bijt elkaar anders vrij snel. Omdat je natuurlijk voor overheden, ja, dan moet je weer aan tafel zitten met particulieren. Nou, als dat dan ook jouw klanten zijn, dan, dan, dan kom je daar vrij snel mee uh, in de knoei. Je ziet dat veel kantoren dadelijk wel een keuze maken van ofwel we werken voor overheden ofwel we werken voor particulieren. En uh, nou in mijn geval is dat dus, dus per toeval uh, zijn dat dan kantoren die veel voor overheden werken. Dus ja, dus, yeah, in die hoek uh, heb ik het meest ervaren. Ik ben benieuwd
0: hoe, hoe bouw je die relaties op? Hoe, ten eerste, hoe hou je ze binnen als klant? En dan, ten tweede, hoe bouw je die relaties op?
1: Het is toch veel gewoon op de persoon. En ja, en... en Nu bij Arcades komt het veel ook vanuit andere opdrachten. Dus uh, heel veel is het gewoon tenders. Dus uh, het wordt gewoon openbaar aanbesteed. En uh, daar doen wij dan over het algemeen wel aan mee. Uh, Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat het bijvoorbeeld een uh, een project uh, regionale waterkeringen is. Uh, Maar daar zit dan ook bijvoorbeeld één onderdeel grondzaken in. Dat dat doen wij dan uh, binnen onze adviesgroep. En ja, er zijn dan ook allemaal andere collega's vanuit waardveiligheid, vanuit uh, omgevingsmanagement, vanuit, uh, nou ja, uh, noem maar op, zeg maar, wat je daar nog meer bij kunt bedenken. En um, ja, en vanuit daar bouw je dan, bouw je dan die, die relatie op. En, en dat zijn dan veel ook gewoon raamcontracten, Dus dat, dat loopt dan voor drie, vier of soms wel langere jaren, zeg maar. Um, maar wij doen niet echt veel aan marketing in die zin. Dus eigenlijk zijn... Het zijn voornamelijk gewoon tenders, en dan uiteindelijk komt het dan gewoon op neer dat je, dat, nou ja, dat je aan de verwachtingen moet voldoen,
0: zeg maar. of het
1: liefst nog even iets meer. Nou ja, en dan, dan uiteindelijk uh, word je dan nog een keer gevraagd.
0: Ja, je hebt inmiddels al wat jaren ervaring als, als rentmeester. Wat, wat vind je nu het leukst aan het rentmeesterschap? Nou, ik vind de
1: afwisseling vooral heel leuk. En uh, ja, toch het feit dat het, dat het ook wel echt in het landelijk gebied uh, plaatsvindt allemaal ben daar ook wel opgegroeid en dat ja ik vind dat ook gewoon een leuke uh, vind vind het leuk dat het een combinatie is tussen tussen een beetje de zakelijke kant van het vastgoed en toch ook wel de uh, de wat wat lossere kant van van het landelijk gebied, zeg maar je je bent ook veel buiten, je bent uiteindelijk denk je dat het 50-50 is, maar dat valt altijd tegen, want als je natuurlijk een opname voor een taxatie doet. Die duurt uh, misschien een uur of twee uur. Nou ja, het uitwerken van het rapport duurt wel langer dan dat. Dus uiteindelijk is dat, zit je wel denk ik nog iets mee op kantoor. Maar de afwisseling vind ik vooral heel leuk. En nou, wij werken voor veel verschillende opdrachtgevers. En zeker nu binnen Arcades maak je vaak ook onderdeel uit van, uh, van grotere projecten. En dat, uh, ja, dat is dan heel leuk, omdat je dan ook iets meekrijgt van, uh, van nou ja, hoe ecologen ernaar kijken. Of hoe... Uh, en, uh, een uh, geotechneut naar naar een bepaalde casus kijkt. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk. Want dan dan leer je ook uiteindelijk weer van.
0: En ik had gelezen op LinkedIn uh, dat je nu bij je tijd bij Arcadis uh, ook met de waarderegeling van de NAM uh, bezig bent geweest. Of nog bezig bent. Uh, Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hm? Ja, zeker.
1: Uh, Nou, die waarderegeling die die is uh, gestopt. uh, En ik ben er al, denk ik al... Twee jaar geleden ongeveer uh, dat ik daar uh, voor het laatst aan aan gewerkt heb. En uh, ja, mijn rol was voornamelijk uh, de controle van de taxatierapporten. En uh, uh, ja, je moet het eigenlijk zo zien dat 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 was een uh, een regeling waarbij mensen als zij een woning verkochten. uh, Dan zeg maar het, het waardeverschil wat zeg maar. Uh, uh, kwam door, door de aardbevingsschade of problematiek. Het is niet alleen de schade, maar juist ook het feit dat de woning in een aardbevingsgevoelig gebied staat. Um, dat is eigenlijk, zeg maar, die, die schade konden zij op basis van die regeling. Uh, vergoed krijgen. Um, en daar is toen een systematiek voor bedacht om. En wat je dan eigenlijk moet doen is kijken van wat. wat zou deze woning opgebracht hebben als hij niet in het aardbevingsgebied zou hebben gestaan. Ja, dat is nog best een lastige exercitie, omdat je dan eigenlijk alle andere uitgangspunten moeten dan hetzelfde zijn. Um, en dan moet je eigenlijk, je moet dus eigenlijk die woning oppakken, die moet je op een andere plek neerzetten, waarbij verder alles exact gelijk is. Nou, dat, dat kan in feite eigenlijk gewoon niet. Um, dus is daar toen eigenlijk gekeken naar een, uh, naar een model, waarbij dus die, uh, waarbij op basis van uitgangspunten eigenlijk werd gekeken van, nou ja, we proberen zoveel mogelijk vergelijkbare gebieden te zoeken met het gebied Uh, met als enige kanttekening dat daar dus geen aardbevingen zijn. Uh, Vervolgens werden dan al die kenmerken van die woning gewogen. En daar kwam dan modematig een een waarde uit. Uh, Maar inherent aan modematige waarderingen is dat dat je vaak verschillen krijgt... die die je niet helemaal 100% kunt verklaren. Omdat je bijvoorbeeld een bepaald kenmerk heel zwaar weegt of of juist niet... dat, dat is vrij moeilijk om dat helemaal, uh, uh, nou ja, om dat, zeg maar helemaal 100% uh, betrouwbaar te krijgen. Dus daarom is er eigenlijk altijd in de waarregeling altijd nog weer een, een laag tussen gezet, waarbij dus een tweetal taxiteurs met die moda waarde zeg maar als een soort nou ja, hypothese, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is eigenlijk het beginpunt. En vervolgens hebben die, hebben de taxiteurs, zeg maar, die, hebben, die doen dan ook een opname van de woning, dus die hebben dan eigenlijk ook alle uitgangspunten gecontroleerd. Nou ja, en die vinden dan vervolgens iets van die modematige waarde. Um, en daardoor ontstond daar best wel een aardige... Ja, het, het is ongetwijfeld niet, uh, niet perfect, maar het was op dat moment wel het beste wat, uh, wat kon, denk ik. Juist ook door die combinatie van die modematige waarde en, en nog een tweetal taxateurs die daar dan iets, uh, iets vinden van die waarde. Ja, dat...
0: En heb je zelf ook die taxaties verricht dan?
1: Nee, ik zat uh, voornamelijk vanuit onze kant deden wij de coördinatie daarvan. en de uh, uh, hoe noem je dat? Uh, kwaliteitscontrole. Uh, dus ik zat met name aan de kant van de kwaliteitscontrole. Dus ik heb veel uh, rapporten gecheckt. Uh, nou, dat, dat, dat was eigenlijk, en, en ik ben ook wel betrokken geweest bij die modematige waardering. Dus een beetje aan, aan die kant, dat was nog weer 50-50. En later heb ik voornamelijk die kwaliteitscontrole gedaan. Dus dat was best een leerzame tijd. Want ik, uh, ik heb het eigenlijk nog nooit zoveel taxatierapporten gelezen zeg maar, als in die tijd. <laughs> Nou, dan word je zeg maar als taxateur zelf, uh, ja, dan, daar leer je ook weer heel veel van van hoe andere mensen een redenering opschrijven en hoe ze naar dingen kijken. Dus dat was heel, uh, dat was een heel leerzame tijd.
0: Welke les of misschien meerdere lessen is je het meest bijgebleven van die tijd?
1: Nou, wat, wat daar heel erg goed in de taxatierapporten, uh, want zeg maar, alle aanvragers die kregen ook die taxatierapporten. Dus Het doel was ook dat, dat ook iemand die niet zeg maar in de, in de vastgoedwereld zit, moest kunnen begrijpen wat daar dan staat. En dat was in dat taxatierapport, stond dat heel goed. En daar werd ook heel erg op gelet van, dat daar een consistent verhaal in staat, wat ook gewoon uh, eigenlijk door het hele rapport heen best wel volgbaar is, van, van op basis van welke denkstap een taxateur tot een waarde komt. En dat mis je nog wel, is dat daar gewoon, nou ja, dat er een flink aantal stappen wordt overgeslagen, omdat uh, iedereen denkt dat ja, dat is wel logisch is, ja, of ze denken niet eens over na. Ik heb dat zelf ook wel eens dat ik een rapport teruglees. En dat ik denk, oh wacht, ik moet nog even een paar stappen toevoegen. Want als ik het nu teruglees, dan kan ik eigenlijk niet helemaal... Je kunt dan niet één op één volgen van hoe je, hoe je in een bepaalde redeneerlijn daartoe bent gekomen. Dus dat heb ik daar echt wel geleerd. Dat je, nou ja, hoe je dat opschrijft. Van, nou ja, dat, je, dat je, je kunt er be- beter een paar regels extra aan besteden. Dat is toch wel een beetje de, de conclusie.
0: Oké. Okay. Um, tegenwoordig, waar werk, je, waar werk je nu aan bij Arcadis? Nou, ik werk veel voor
1: de provincie Nieuw-Holland. We uh, nou, uh, doen een aantal uh, beleggingsportefeuilles die, die we taxeren. Dus daar ben ik bij betrokken. Uh, ja, nog voor een, voor een aantal andere partijen waar we dan de grondverving of, of er nog een stukje beheer voor doen. Uh, dus dat doe ik. Uh, nou, en dan nog een aantal interne dingen. We hebben, we hebben nu voor, voor een opdracht een uh, taxatie-app uh, ontwikkeld waar ik uh, samen met, met, met twee collega's en. Uh, Daaromheen nog een heel aantal mensen uh, zijn we daarmee bezig geweest. En dat, nou ja, dat begon als een soort, uh, ja, dat, dat lijkt ons handig. En vervolgens hebben we daar echt al behoorlijk een pak tijd in. Uh, want ja, als je daar eenmaal aan begint, dan, dan ja, moet er uiteindelijk ook iets af. En dan, uh, uh, dat kost dan toch altijd meer tijd, denk ik. Dus daar heb ik de, denk ik de afgelopen periode ook best druk mee geweest.
0: Ik ben ontzettend benieuwd naar de taxatie-app. Wat, wat exact taxe- ta- kan je taxeren met die app? Naar
1: een paar? Ja, ja, nou, k- ja een taxatie-app dat klinkt dan weer heel misschien uh, te fancy. <laughs> <tax-sensie. laughs> nee, kijk, uh, uiteindelijk is een, uh, uiteindelijk moeten we gewoon het taxatierapport uitrollen. Want wij, wij moeten gewoon voldoen aan de, aan de nft reglementen dus daar zijn gewoon richtlijnen voor hoe zo'n rapport eruit moet zien. Um, maar omdat we natuurlijk ook, ook een aantal beleggingsportefeuilles uh, taxeren, uh, dat zijn dan, in dit geval waren dat iets van. Uh, 250 rapporten of zo. Dus dat is best best veel. En als je dat allemaal één voor één moet doen. Dan ben je daar best wel veel tijd mee kwijt. Uh, Ja, in die tijd ben je sowieso kwijt. Want je moet sowieso wel de de taxaties natuurlijk wel doen. Alleen hebben we toen eens nagedacht. Hoe hoe kunnen we dat proces nou eens wat wat handiger maken? Uh, En nou ja, we we hebben dus nu een opzet opzet gemaakt. We hebben nu dit project ook wel daarin. Uitgevoerd met alle hiccups die, die daarbij horen overigens Maar we hebben in, uh, in, in, in Power App van, uh, van Microsoft. Dus eigenlijk gewoon een, uh, een, een app. Heet dat dan? Maar dat is dus eigenlijk feitelijk zijn dat gewoon invulvelden. Mm-hmm. Um, uh, die daarin staan en uh, nou ja, daar aan gekoppeld. daar is dan een database aan gekoppeld. En vanuit die database uh, is dan weer het, het, uh, uiteindelijk het PDF-rapport gegenereerd. Um, Net als waar dan het grote voordeel is, dat je natuurlijk alle, alle teksten die standaard zijn, dus alle algemene uh, uh, voorwaarden, uh, al, alle, ja, eigenlijk alle teksten, de op, in dit geval dus ook opdrachtgever en, en al dat soort zaken, omdat, dat natuurlijk, omdat het natuurlijk voor één opdrachtgever is, kun je al dat soort zaken zeg maar, gewoon standaard invoeren. Um, ja, dus dat werkte uiteindelijk best wel aardig. Um, maar ja, je ziet dan dat we toch, we waren daar eigenlijk iets te laat mee begonnen. Ook gewoon, ja, dat kon ook niet anders, maar... Nou ja, dan zie je dat dat toch best wel... Um, we hadden beter, zeg maar, nog een maandje extra kunnen hebben voor wat extra testen. Dan was het uiteindelijk een iets soepeler verloop. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt en was dat ook best wel prima. Maar uh, dat was ook wel weer een leuke uh, traject om zo in te, in
0: te belanden. Maar in feite kan je hier aan doorwerken en dat hij dat de volgende keer nog beter werkt, toch?
1: Ja, dat gaan we doen, zeker. Dus we gaan het volgens mij... Uh... Nou, dat gaat dit jaar niet meer lukken. Maar we gaan in principe in januari gaan we alvast... Uh, want nou ja, er de, de komen nog meer van dit soort opdrachten aan. Dus gaan we eigenlijk meteen in januari alweer beginnen... met uh, de eerste aanpassingen en verbeteringen. En nou ja, je, het is gewoon op zich... Het, het, zeg maar, de basis staat best wel goed. Um, alleen er zijn gewoon nog een paar, paar dingetjes... dat de dat in- en uitvoer gewoon niet helemaal soms... Uh, uh, 100% goed werkt. En dan, ja, nou, die technische kennis... ...die heb ik natuurlijk ook niet. Dus daar ben je weer afhankelijk van andere mensen. Dus dat, dat vraagt dan natuurlijk wel tijd... ...en wat heen en weer uh, gepraat. En, nou ja, dat is ook nog deels... Uh, ...met een aantal mensen uit, uh, uit India... ...die dan die app voor ons maken. Dus daar zitten ook nog wat taalbarrières uh, tussen. Maar uh, dat is op zich is dat wel leuk. Maar, uh, nou ja, dat vraagt ook weer wat tijd. Maar, ja, we gaan dat zeker ook verder uitbouwen... ...naar uh, dat we dat voor andere rapporten kunnen gebruiken. Dan, nou
0: ja, dan... Hoe vaker je ermee werkt, hoe makkelijker het, wo- het ook wordt. Is de insteek voor intern gebruik? Of uh, is er ook een gedachte om het eventueel extern aan te bieden? Nee, het is wel
1: voor intern gebruik, ja. Oké. Okay. Ja, want ja. wij zijn geen softwarebedrijf. En dat willen we ook uh, absoluut niet, uh, niet zijn.
0: <laughs> dat, dat is duidelijk. Ja. Um, ik had gezien bij je tijd bij Valandschot bij Van uh, Naniga Nous, zeg ik het goed? Ja, ja klopt. Um, dat je daar aan PachtOnline en Online Verkoop ook hebt gewerkt. En ik merk dus ook, van wat je zojuist hebt verteld, dat je ja, redelijk met uh, online tools ook probeert te werken. Uh, zijn er andere dingen binnen de rentmeesterschap, of wat je merkt in Nederland, uh, tools waar anderen geen weet van hebben, die, uh, ja, waar je het graag over zou willen hebben? Of um, proble- nou, problemen of uh, probleemstukken die technisch makkelijker opgelost kunnen worden, maar waar momenteel nog geen technische oplossing voor is?
1: Bij ons is veel uh, met, met referentietransacties. Dat, dat kan nog wel beter. Je ziet dat dat... Uh, uh, zeker is gewoon nog binnen de, de makelaardij bij de, bij de woningen... Uh, is dat gewoon een stuk... Uh, ja, is dat gewoon met stamkaarten... Waar, waarop dan de, de, de prijzen... en alle kenmerken staan. Ja, dan, dan kun je daar makkelijker iets mee. En bij de agrarische transacties... ja, dan, ja je krijgt, het is gewoon een bak met transacties. En dan moet je zelf nog... wel behoorlijk wat filteren... zeg maar voordat je daar iets goeds uh, uh, vindt. want ja, uiteindelijk als je zeg maar voor een agrarisch perceel zeg maar tien uh, transacties opvraagt. Nou ja, dan twee of drie zijn dan een beetje bruikbaar ongeveer. Omdat de rest, dan, ja, daar staat dan of een woning op of het is een familietransactie. Of uh, er is iets anders mee aan de hand. En dat, dat zou nog wel een stuk beter kunnen. Alleen je ziet dat dat, uh, uh, zeker vanuit het kadaster is dat, is dat nog wel wat ingewikkeld. Dat dat zou zeker beter kunnen. Maar ja, dat, daar wordt op zich ook wel aan gewerkt vanuit, uh, vanuit de NVR. Uh, je heeft dan AgriMeter uh, nu uh, samen met VastgoedPro uh, denk ik nu twee jaar ongeveer in de lucht. En Dat wordt elk jaar wel, of elk jaar eigenlijk, elke maand ongeveer krijgen we wel een update dat er weer wat verbeterd is. En dat werkt eigenlijk al een heel stuk beter dan, uh, dan hoe het was. Dus dat, dat is eigenlijk al een mooi begin. Um, alleen wat je en dat is ook wel het idee van AgriMeter is dat je um, dat je uiteindelijk dat mensen zelf ook de, de transacties gaan verrijken. Dus als je zelf een transactie doet, dat je dan ook de gegevens daarvan in het systeem zet. Vergelijkbaar met met stamkaarten die je vanuit de NVM kunt krijgen. Maar dat gebeurt nog niet echt. Dus dat heeft misschien ook zijn tijd nodig. Ja, op een gegeven moment moet dat een beetje gaan lopen natuurlijk. Maar ja, als als dat zo zou zijn, dan dan heb je best een... uh, Ja, dat zou zou denk ik wel de toekomst... uh, Of in ieder geval één één manier waarop de toekomst uh, eruit kan zien...
0: qua grijze transacties. want ag, ag, Agrimeter ken ik zelf niet. Dus dat, dat is een soort van transactieoverzicht. Met informatie van elke transactie. Of...
1: Ja precies. Dus in principe de basis is een kaart. En met, een, uh, ja, met, met dus een hele lijst. Met dingen waar je op kunt, kunt filteren. zeg maar Van periode. Nou, eigenschappen. Tot, ja gewoon de, de eigenschappen van de transacties. Um, en dan kun je dus zeg maar, de transacties op de kaart zoeken. Ja, die kun je dan vervolgens aanklikken. En de akten daarvan opvragen. Of in ieder geval je kunt de... de uh, of alleen de transactieprijs, uh, of ook de akte. Nou ja, uiteindelijk uh, heb je aan de transactieprijs, alleen uh, heb je eigenlijk nooit iets. Want je wil ook weten, zeg maar, wat, wat de achtergrond is van die transactie. Nou, dus heb je eigenlijk altijd de akte nodig. Uh, en ja, dus dat is een samenwerking nu tussen de NVR en, uh, en Vastgoed Pro. En dat, dat, werkt, uh, dat werkt best goed, ja.
0: En je gaf zojuist aan dat ja, het ene perceel niet is... Niet... Meteen hetzelfde als een ander perceel. En als je okay. de 10 krijgt, dat er misschien maar één of twee ja, daadwerkelijk uh, bij jouw situatie passen. Als dat gebeurt, hoe, of nee, niet als dat gebeurt, omdat dat gebeurt, hoe kan je dan uh, de waarde van een stuk van een perceel van een bepaald stuk grond beoordelen? Nou, kijk, uiteindelijk
1: wil je gewoon zoveel mogelijk transacties, dus zul je er gewoon meer moeten opvragen. Want het is dan uiteindelijk gewoon uh, ja, als je de 10 opvraagt, dan zijn er twee bruikbaar. Maar ja, je hebt er toch minimaal wel drie of vier nodig. Ja, dan moet je er nog tien op vragen. En dat is dan een beetje de... Ja, ja dat, dat is heel gesageerd. Maar kijk, uiteindelijk kun je zelf ook wel... Uh, op de kaart uh, ben ik er best wel handig mee om te weten... van, oh, Dat is wel een, een, uh, een transactie die bruikbaar is. Omdat je vaak al wel een beetje kunt zien... van, oh, dat, ligt, dat ligt op een agrarisch... Zeg maar de, uh, je ziet wel een perceel wat het is. Nou, als je ziet dat daar al een grijs erf bij betrokken is... om een woning, ja, dan kun, hoef je hem al niet op te vragen. Want dan dan zegt dat eigenlijk niet zoveel over de de waarde van de agrarische grond. Of soms staat het nog uitgesplitst in de akte. Maar ja, dan dan is dat vaak ook altijd weer een een uitsplitsing die die met name voor fiscale redenen is gemaakt. En dan kun je wel afvragen of die waarde die aan de agrarische grond hangen is. Of dat nou nou echt de waarde is van de grond. Of dat daar, nou ja, daar spelen vaak ook andere uh, belangen dan. En uh, dus ja, uiteindelijk moet je gewoon op zoek naar, naar, naar een... Een aantal vergelijkbare percelen. Ja, en dan, dan moet je soms wat, wat, wat langer zoeken. Ja, dat, is dan de, dat is dan de conclusie. Ja. En uiteindelijk kom je er altijd wel uit hoor. We... Ik heb nog nooit gehad dat ik uh, een opdracht uh, niet kon doen. Omdat ik geen referenties kon vinden.
0: Oké. Okay. En ik had ook op LinkedIn uh, gelezen dat je uh, je bezig met de SKNL-regeling. Of de kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Want ik, ik, ik had uiteraard in mijn onderzoek gezien afwaardering van agrarische grond naar natuur. En ja, dat interesseert me zo erg. Van Hoe bepaal je dan. Hoeveel de waarde vermindert en dergelijke.
1: Ja precies. Nou ja, dat, dat is. Uh, uh, ja het, het, het is dus. Een, uh, een soort. Uh, ja, uh, hoe noem je dat. Een, een, een vrijwillige regeling. Dat mensen kunnen zich daarvoor voor aanmelden. Dus je hebt een perceel grond. En die zegt. Nou, ja, ik, ik wil dat wel omvormen naar uh, natuur. Uh, maar daar kunnen ze dan subsidie van krijgen. Vanuit de provincie. Uh, en wat wij dan doen is de, is, is de taxatie die, uh, die, die dan bij grondslag ligt aan, die, aan uiteindelijk dat, uh, die subsidiebeschikking. Um, en ja, het is in feite gewoon de, uh, de waarde in huidige, in huidige toestand. Dus dat is vaak de agrarische waarde, maar, maar dat, dat hoeft niet... Kijk, er kunnen nog wat andere belangen spelen, maar puur de SKNL-regeling uh, is gericht op agrarische percelen. Dus dat is zeg maar uh, voor, voor 98% van de gevallen is dat... Is dat wel de, de situatie. Alleen soms zijn er wat, nou ja, spelen er wat andere dingetjes. Uh, dus dat is eigenlijk punt 1. Uh, daar heb je gewoon uh, referentietransacties van. In de omgeving over het algemeen. Uh, en punt 2 is dan de waarde die, die overblijft. Nadat het, dat het daadwerkelijk natuurtype is gevestigd. En het moment daarvoor is. De, er wordt altijd, een, uh, uh, ja, dus altijd een, een, een moment dat dat natuurtype wordt gevestigd. In een, in een notoriële acte. Dus daar wordt dan een kwalitatieve verplichting voor gevestigd. Wat dan inhoudt dat, dat je een heel aantal zaken niet meer mag. Dat is over het algemeen, wordt op die manier een kwalitatieve verplichting gevestigd. Dus je mag niet meer mesten, je mag uh, uh, geen uh, bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Uh, en, en je moet, nou ja, je moet uh, alles uh, nalaten wat het natuurtype kan, uh, uh, kan schaden, zeg maar. En het natuurtype, dat natuurtype is dan uiteindelijk. Ja, dat, dat is afhankelijk van welk natuurtype het is, welke maatregelen je daarvoor moet nemen of dingen moet laten. Um, en dat is in grote mate dan ook afhankelijk van de waarde. Dus je kijkt dan eigenlijk van, nou, wat is dan het natuurtype? En dat loopt dan over het algemeen uiteen van de vogelgrasland wat wij, zeg maar, agrarisch gezien nog best wel wat mee kan. Dus daar mag je nog wat mest op uitrijden, dat mag je ook meetellen voor uh, je betalingsrechten op een bepaalde manier. Uh, tot. Uh, Ja, we hebben soms ook wel eens dat er gewoon water wordt gegraven. Dan dan blijft er voor dat gedeelte gewoon geen gebruiksmogelijkheden meer over, zeg maar. En alles wat daartussen zit. Uh, En aan de hand daarvan kijken wij dan uh, ook het liefst op basis van referentietransacties. Er wordt ook af en toe nog wel eens wat uh, natuur verhandeld, uh, waarop een natuurtype is gevestigd. Dan heb je dus ook gewoon marktbewijs van van wat wat zo'n natuurtype opbrengt dan. Ja, dat, dat moet je dan ook wel weer wat wegen natuurlijk. Van, ja, waar ligt het? Uh, uh, wat is de grootte? Uh, nou ja, in vergelijking dus met hetgene wat je moet taxeren. Um, en uiteindelijk kijk je dan natuurlijk ook naar uh, of je het wel of niet mee mag tellen voor betalingsrechten, voor mest, uh, voor dat soort zaken, omdat dat in zichzelf ook weer een waarde vertegenwoordigt. Um, nou ja, en, zo, en zo proberen we die in de verschillende natuurtypen dan te wegen. Ja, daar, daar komt dan een waarde uit. En dat is volledig afhankelijk ook van, van het natuurtype en, en de ligging van, van een bepaald perceel. Uh, of ja, w- wat die waarde dan is. Maar dat is, dat is wel eigenlijk, nou niet eigenlijk, maar dat is altijd wel lager dan de agrarische waarde. Omdat de gebruiksmogelijkheden uh, gewoon minder
0: zijn. Het vak is vrij divers. Ja, hoe blijf je jezelf eigenlijk doorontwikkelen? Um, hoe zorg je ervoor ja, dat je de kennis hebt die je nodig hebt?
1: Nou ja, in, in eerste instantie veel met uh, natuurlijk gewoon met, uh, met cursussen en opleidingen. Uh, en dat is deels omdat dat ook, uh, deels gaat dat vanzelf, omdat je ook gewoon aan je permanente educatie moet, moet voldoen vanuit de NFT en ook vanuit de NVR, de rentmeestersvereniging. En bij ons intern wordt er ook best wel veel aandacht aan besteed. Dus, uh, dus wij hebben intern nog wel, nog wel regelmatig dat we, uh, dat, we, dat we cursussen doen of dat er, nou ja, dat er een keer een advocaat een verhaal uh, uh, komt houden bij een, bij een, een overleg van, van ons team of van onze advociersgroep. Ja, dat is nu al wat minder met, met alle corona <lacht> riekelen Maar uh, hopelijk uh, gebeurt dat straks weer wat meer. Uh, het is ook veel, zeg maar, dat is meer vanuit de NVR. Uh, heb je dan altijd de kringvergaderingen? Ja, en daar spreek je ook gewoon heel veel mensen. En dat, dat, ja, daardoor word je ook altijd weer op, op ideeën gebracht. Of dat je denkt, oh, dan moet ik daar toch eens iets meer over over horen of uh, moet ik dat toch eens iets uitzoeken of nou ja dat dat is altijd ook wel weer een trigger om om dan te horen wat ook de nieuwste ontwikkelingen zijn en en waar andere mensen mee bezig zijn, dus dat is ook altijd heel interessant
0: los van de opleidingen en het netwerken, zijn er nog nieuwsbrieven of boeken of series of documentaires of iets dergelijks uh, die je volgt of die je zou aanraden aan anderen
1: ja, ik volg wel de nieuwsbrief van uh, Niesing. Van dat is altijd wel interessant. net gewoon, dat uh, is advocatenkantoor die ook veel op uh, landelijk gebied. En ook wel veel op gebied van, uh, van onteigening en pacht. En, uh, uh, dus, dus daar staat vaak wel interessante informatie in. Ja, en zelf vind ik dan, uh, ja, maar dat, dat is meer dan weer een persoonlijk dingetje, dat ik uh, de, de nieuwsbrief van, uh, van Rick uh, Pastoor, van die GRIP, heeft geschreven. Ik weet niet okay. of, of je het boek kent. Uh, maar dat is eigenlijk meer over uh, hoe je je werk inricht. En niet zozeer vaak inhoudelijk. Uh, Maar ook dat vind ik wel een belangrijk uh, uh, puntje. En dat vind ik altijd een heel interessante nieuwsbrief over gewoon, nou ja, to-do-lijstjes. Hoe ga je om uh, met uh, communicatie als je heel veel stress hebt? Uh, uh, Nou ja, dat dat soort dingen. Maar dat is altijd wel, uh, die krijg ik altijd maandagochtend. Dus dan kun je je week weer even beginnen met een paar uh, verse tips, zeg maar.
0: Wat is je het meeste bijgebleven van, van die laatste nieuwsbrief?
1: Het is niet een soort algemene manier van, nou ja, als je dit doet, dan kun je gestructureerd werken en dan komt het altijd goed. Dus dat, dat, dat is al, al een soort van bewustwording dat je daarover na moet denken. En daarbij is ook niet, voor, het is ook niet zeg maar, alleen voor jezelf dat er een soort één gouden ei is. Het is ook gewoon aan de hand van, van, van de situatie moet je, ja, zeg maar, als je, als je een heel stressvolle periode, dan, dan kan wat je normaal gesproken doet wel eens heel slecht werken. Dan moet je, moet je dat eigenlijk ook gewoon kunnen aanpassen. Dat je zegt: Oké, okay, nou, dan, dan, dan doe ik dat nu even niet. Maar dan moet je dat wel bewust doen. Dus dat, dat is dan uiteindelijk een beetje de les: dat je wel een beetje over na moet denken. van waar, waarom je bijvoorbeeld iets op een bepaald moment wel of niet doet. Dat, dat is eigenlijk met name het, het wat, wat me is dat je daar een beetje over na moet denken. Dat je, dat je niet zo, ja, een beetje zo'n kip zonder koppen ergens achteraan ja. rennen. En dat werkt over het algemeen sowieso niet. Dus dat, dat, nou ja, dat, dat is eigenlijk wel de, de belangrijkste les. Oké.
0: Okay. Ik, ik zal ervoor zorgen dat uh, wat je zojuist allemaal hebt vernoemd, dat de links in de omschrijving staan voor mensen die geïnteresseerd ja. zijn. Uh, bedankt voor het delen tot dusver. Heb je voor jezelf professioneel gezien bepaalde doelen die je wilt bereiken? Of een bepaalde specialisatie naar, waar je naartoe probeert te werken?
1: Ja, nou, niet, niet zo, zozeer dat ik zeg van ik wil over, uh, over vijf jaar uh, hier staan of zo. Dat, dat, mm-hmm. dat, dat heb ik nou, nog niet. Ik vind, ik vind het leuk om, om nu nog constant uh, nou ja, om, om, om nieuwe dingen te zien en ook, zeg maar, uh, ook gewoon ervaring op te doen met, uh, uh, met verschillende zaken. En ik merk ook dat bijvoorbeeld met de taxatie dat het, het wordt ook. Hoe meer je doet, hoe, ander, hoe meer andere dingen dan ook, zeg maar, uh, daar weer uit voortkomen. Um, en dat je dan ook weer, nou ja, dat je dan ook weer op andere gebieden weer, uh, weer, uh, weer opdrachten krijgt. En dan, dat zet je steeds weer voor, voor uitdagingen. En ik denk dat je dan uiteindelijk, nou ja, dat je, uh, ja, hoe, dat al die kennis die gaat natuurlijk niet verloren. Dus dat gebruik je dan ook weer in de volgende taxatie. En, en, en zo groei je dan, denk ik steeds een stapje verder, plus alle, alle dingen die je dan vanuit opleidingen hoort en zo. Dus dat, ja, dat eigenlijk ben ik meer op, dat, op, meer op die, die manier nu een beetje bezig... om te kijken van, ja, ik wil eigenlijk zo veel mogelijk nieuwe dingen uh, doen. En dat lukt eigenlijk best wel aardig met elkaar. Dus
0: dat is leuk. Ja, dat is inderdaad uh, goed om te horen. Dat je zoveel, uh, zo'n diversiteit aan ervaringen kan opdoen. Je noemde zeer juist uh, grondverwerving. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet exact weet... Uh, hoe dat eruit ziet en wat erbij komt kijken. Zou je dat wat meer uit kunnen leggen?
1: Jazeker, ja, zeker. Nou ja, zeg maar,
0: wat is grondverwerving?
1: Ja, precies. Nou ja, kijk, Omdat wij natuurlijk veel voor overheden werken... Uh, uh, doen we ook nog wel regelmatig van dat soort projecten. Dus dat is dan bijvoorbeeld voor de aankoop van, een, uh, van stukjes grond... voor bijvoorbeeld een, een provinciale weg die verbreed moet worden... of waar een rotonde voor moeten worden aangelegd... of uh, dijkversterkingen... Uh, uh, nou ja, een ja, beetje op, op dat gebied, zeg maar, dat, dat kan bijna eigenlijk nooit op de grond die, die dan het waterschap of de provincie of de gemeente, die, uh, die zij zelf al in eigendom hebben. Dus ja, op dat moment moet je dan dus kijken naar, naar andere grondeigenaren. En dat zijn dan over het algemeen uh, particuliere agrariërs, uh, ja, ontwikkelaars, uh, n- n- noem maar op, andere mensen die grond in eigendom hebben. Uh, nou, en daar vragen zij dan. Uh, met kantoren voor waaronder ook AK dus uh, ja en uiteindelijk is dat dan uh, vaak gewoon op basis van, uh, van de onteigeningswet uh, en dat klinkt dan natuurlijk meteen heel dwingend maar dat, dat <laughs> en dat is het ook maar uiteindelijk maar, maar, niet, maar niet meteen want uiteindelijk is de, uh, is de onteigening is dan gewoon het, het ze noemen dan het ultimum remedium dus het het uiterste redmiddel um, dus in, in principe is, is, is de situatie dan dat je, nou ja, dat je uiteindelijk, nou ja, je, weet, je weet welke grond er nodig is, dus je weet welke eigenaren dat zijn en uh, nou ja, die, die bel je dan eens op om gewoon eens kennis te maken en een gesprek te voeren en, en een toelichting te geven. Over, vaak hebben zij, zijn ze natuurlijk al op de hoogte, want ze hebben vanuit de provincie of het waterschap, hebben zij daar al informatie over ontvangen en ze weten dat je komt. En dan ga je daar gewoon eens het gesprek aan van, ja, wat, wat moet er gebeuren? Wat, wat, heeft dat, wat gaat dat voor impact hebben op, uh, op, op, uh, op uw grond? Um, en, en vervolgens maken wij dan ook een inschatting van de, van de schadeloosstelling. En dat, nou, dat is, bij de ene partij wordt dat apart gedaan, dus maakt één iemand de inschatting van de schadeloosstelling, doet de ander de gesprekken en soms kan het ook uh, in, 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 in één hand zijn. Um, nou ja, en dan vervolgens ga je op basis daarvan uh, met die mensen in, in, in overleg. Van, van, nou ja, uh, uh, of, of die schadeloosstellingen, of dat, of dat nou ja, de schade dekt. Uh, nou ja, dat, dat is uh, soms wel zo, soms niet zo. Nou ja, dan, dan moet je daarin in overleg van, van, nou ja, waar dan de aanpassingen zitten. Uh, en vaak zie je dat dat ook wel. Uh, veel meer zitten bijvoorbeeld nog, nog aanpassingen op het, op het perceel. Dat er bijvoorbeeld nog een, een nieuw hekwerk uh, moet komen. Of dat er, nou, er inschrijding is van licht waar, waar, waarvoor een voorziening moet worden getroffen. Of, of dat soort zaken. Want dat kan in principe, maakt dat eigenlijk allemaal onderdeel uit van de schadebeperking. Uh, en uiteindelijk, ja, ik, ik heb tot nu toe nog nooit meegemaakt dat het tot een eigening is gekomen. Omdat je er uiteindelijk vaak wel uitkomt. Omdat er, nou ja, uh, uiteindelijk... En dat zie je vaak ook, de de mensen zelf hebben vaak ook een adviseur. Die weten ook dat op het moment dat dat het echt tot een onteigening komt, dan is de vergoeding gewoon alleen in geld. Dus dan krijg je, je krijgt uiteindelijk wel je schade, uh, gewoon je schadeloosstelling. Alleen dat is dan gewoon in geld. Dus alle aanvullende afspraken die je wilt maken, dat dat kan dan niet meer. Want je krijgt dan gewoon een, de vergoeding is dan gewoon uh, betaald en dat dat is het dan. Uh, Dus dat is voor sommige mensen juist wel gunstig. maar voor heel veel mensen, ja, die willen juist dat, het, ja, uh, dat er nog iets geregeld is, dat, er, nou ja, dat het nog iets wordt, dat het ontwerp nog iets wordt aangepast wat in hun voordeel is en zo. En dat, ja, dat, dat weegt vaak zwaarder dan, dan natuurlijk uh, uh, dan, dan alleen die schadeloosstelling. Dus dat is eigenlijk. En dat, kijk, uiteindelijk is dat zijn dat best wel veel gesprekken die je daar voortvoert. Die je daar zeg maar voordat je echt tot een. Tot een uh, tot zeg maar dat formele juridische proces komt. Daar zitten een heleboel overleggen voor, waarbij je uh, een heel aantal b- a- aanbiedingen doet. Waarbij je overleg voert met de mensen, uh, met adviseur. Uh, dus dat is best wel een. een ja, dat ga, we gaan niet over één nacht eisen, zeg maar. Dat is een beetje de. Uh, het is een lang traject. Ja, het is, het is lang, maar het is ook voornamelijk vrij uh, intensief. En, en het, mm. ja, er wordt niet zomaar, zeg maar. Uh, want dat is vaak natuurlijk een beetje de gedachte van als het dan als we over de onteigening gaat, als dus we dan gewoon. Uh, over de mensen heen gewalst wordt en uh, alsof het gewoon zo, nou ja, dan krijg je een weg in je achtertuin. Maar dat zo werkt het gelukkig in Nederland echt niet. Uh, dus dat, ja, ik, en dat zijn ook altijd best wel nou, ja, uh, interessante trajecten. Ja, het, is, het is voornamelijk natuurlijk, zeker voor de mensen die het aangaat, is het, natuurlijk, uh, is het natuurlijk niet leuk, want je zit daar ook niet op te wachten. Maar uh, ja, het, uiteindelijk, je kunt het ook alleen onteigen als, als het een algemeen belang is. Dus het is niet zomaar omdat een Omdat er ergens iemand een lijntje heeft ingetekend... dat je dan grond uh, (laughs) kwijtraakt. Daar daar is altijd wel een een, een reden voor. En daar kun je het natuurlijk ook nog steeds mee oneens zijn. En dat dat kan ook alleen... Nou ja, dat dat is dan ook wel weer hoe we het natuurlijk in Nederland hebben geregeld. Is dat dan uiteindelijk het algemeen belang wel wel boven het individuele belang gaat uiteindelijk. En dat je daar dan ook wel voor schadeloos gesteld wordt. Dus die die uitrel zit daar natuurlijk ook wel in. Ja, ja uh, natuurlijk zijn er heel veel mensen het er ook gewoon niet mee eens. en ik snap dat ook als er in mijn achtertuin een weg zou worden aangelegd, dan zou ik daar ook niet meteen om staan te juichen.
0: Nou bedankt, De grondverving zien we wel helemaal uh, duidelijk. Okay. Um, we beginnen al tegen het einde van het interview aan te lopen. Ik heb nog een uh, paar afsluitende vragen. Uh, allereerst, wat voor advies zou je willen geven aan nieuwe rentmeesters of uh, ja, jongere studenten die overwegen rentmeester te worden?
1: Nou, dat je het zeker moet doen, want dat is een heel leuk vak. Dus als je student bent, dan uh, zou ik daar zeker voor kiezen. Uh, nou, en het, ja, uit, uiteindelijk denk ik dat je, dat je voornamelijk gewoon moet kijken... Dat je, dat je zeker in je studietijd bij zoveel mogelijk uh, bedrijven gewoon kunt, uh, kunt binnenkijken. Dus heel vaak is er, uh, is er een soort van... Uh, dat is ook wel een soort van gemakkelijk dat je dan bij het bedrijf... waar je hebt stage lopen ook gaat afstuderen bijvoorbeeld... Ik zou dat dus niet doen. Gewoon, ga gewoon bij een ander bedrijf kijken. Want in je, in je studietijd en ook in je eerste jaren van je werk kun je gewoon bij heel veel bedrijven binnenkijken. En zeker tijdens je studie. Ja, dat, die kans zou ik zeker pakken. Want dan overal kijk, kijken mensen net iets anders tegenaan. En een overheid is weer anders dan een particulier kantoor. En een, een natuurbeheerorganisatie is ook weer anders. En nou ja, als je daag, dan, dan kun je ook eens kijken van, van wat ligt je nou het beste. Dus dat, zou ik, uh, dat is wel een belangrijke tip.
0: En als je zegt, uh, wat ligt je het beste? Dan gaat het meer om het soort werk wat je doet? Of de, uh, de bedrijfscultuur? Of de mensen waarmee je, je werkt?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk alle drie. <laughs> ja, ja. ja, het hele pakket. Ja, ja, want, uh, d- ja, d- ja, het hele pakket.
0: Je moet die klik voor jezelf vinden met het bedrijf.
1: Ja, want, want kijk, een, een, een cultuur bij een overheid is natuurlijk vaak wat, uh, uh, wat meer bureaucratisch en... Uh, nou ja, het gaat over heel andere soorten projecten. Uh, je staat echt aan de andere kant van de, van de, van de partij, zeg maar. Uh, bij een particulier kantoor, die zijn vaak wat kleiner. Dat is wat informeler over het algemeen, maar ook niet bij elk kantoor. Dus dat is ook weer per kantoor een beetje verschillend. Uh, en die hebben andere soorten opdrachtgevers waar de relatie ook weer anders mee is. Als jij natuurlijk al heel veel jaren voor, voor een bepaald landgoed het beheer doet, soms al honderd jaar al bepaalde kantoren, Ja, dan heb je een heel andere relatie. Omdat je bij een provincie een provinciale weg gaat aanleggen. Dat dat is, ja, die dynamiek is natuurlijk compleet verschillend.
0: Precies. Nee, dat is duidelijk. En weet je, of heb je een interessant persoon of een uniek bedrijf of organisatie. Waarvan je denkt dat makelaars en andere mensen in de vastgoed wat van kunnen leren. En die ik dus zou uit moeten nodigen voor deze podcast. ik zou Arcades sowieso daarvoor
1: natuurlijk uitnodigen.
0: Iemand in gedachten binnen Arcades?
1: Nou ja, kijk, dat, dat is een beetje... Ja, het is net wel welke insteek je je, je daarvoor wilt kiezen. Kijk, op zich binnen, binnen elkaar zijn er natuurlijk heel veel... En het is ook een beetje flauw om dat natuurlijk te zeggen, omdat ik daar werk. Uh, maar ja, wij hebben natuurlijk heel veel verschillende facetten... Van niet alleen de vastgoedkant, maar ook met name gewoon het gebiedsontwikkelingskant dus zelf. Uh, ja, dus... dus ja, ik, ik, ik weet niet wel, welke kant je daarin op wil. Kijk, er zijn natuurlijk binnen de rentmeesterij zijn, zijn er heel veel uh, interessante personen te bedenken die je, die je daarvoor kunt, uh, kunt, kunt vragen. En ja, ik vind het dan een beetje flauw om dan, ja, ik zeg dat een beetje gekscherig, dan moet je Arcades hebben. Ja. <laughs> maar uh,
0: ja, dus, ja, er zijn genoeg mensen. Over wat voor soort onderwerp zou jij graag meer willen weten dan? Of over welk soort beroep? Ja, nou ja, ik heb een best
1: wel brede interesse in van uh, in alles en nog. wat. Zeg, kijk, ik, ik ben zelf ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, kijk, maar dat, is, dat heeft totaal niks met vastgoed te maken. Maar bijvoorbeeld een, een, een ploegleider bij, bij een wielerploeg... Dat lijkt mij dus heel okay. interessant hoe een dag van iemand er daaruit ziet, weet je wel. Uh, maar dat heeft niks met, met dit onderwerp te maken. Uh, maar dat, daar, daar heb ik zelf... Lijkt me dat heel leuk, omdat ik... Ja, bij, op zich bij collega's kan ik me ongeveer een beeld indenken van hoe hun dag eruit ziet. Uh, dat hoeft helemaal niet te kloppen overigens, maar uh, uh, daar kan ik in ieder geval, heb ik enig, enig idee bij, denk ik.
0: Ik snap wat je bedoelt. Bedankt in ieder geval voor, uh, voor die tip. Ik ga ermee aan de slag. Ik moet je even uitvogelen welke richting ik dan op zou willen. Uh, de allerlaatste vraag is uh, hoe kunnen mensen contact met je opnemen?
1: Uh, nou, Ik heb een LinkedIn profiel dus dat, dat, ja. kan, uh, dat, 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 dat kan sowieso. En uh, ja, ze mogen mij ook altijd een mailtje sturen of uh, bellen. en Ik denk dat je die gegevens in de show notes kunt... Uh,
0: ja, ik ontzetten. zal alles wat je tot toe hebt vermeld en ook de contactgegevens, die zal ik in de show notes uh, vermelden. Dan uh, wil ik je graag bedanken voor je tijd, Martin. Ja, geen dank. Ik vond het uh, leuk om zo eens over het werk te praten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.